0: Dia 25 de junho de 2020, o Dindim está na mesa. E aí, vai pegar ou vai largar? Olá empreendedor, olá empreendedora, meu nome é Bruno Moraleida da Solute Desenvolvimento de Negócios de Alimentação e você está ouvindo de Dindim na Mesa, o nosso podcast de causas e dicas para você aproveitar as oportunidades de ganhar dinheiro com o seu negócio de alimentação. Esse é o nosso episódio piloto de número 04 carinhosamente chamado de o podcast que nasceu de um sanduíche de melão. A história do sanduíche de melão foi mais uma daquelas icônicas que você vive na mesa de um bar, de uma lanchonete, de um restaurante, e que me fez pensar muito sobre o tanto que a gente pode aprender com as situações do dia a dia que a gente vive enfim, nesse dia especificamente eu estava tomando café da manhã é uma coisa que eu nunca faço, fazer fora de casa dificilmente eu tomo café da manhã fora de casa e eu escolhi por acaso do destino nesse dia, tomar café da manhã numa lanchonete que tem aqui, um quarteirão da minha casa e nesse dia eu recebi um sanduíche de melão na minha mesa. Hum? Lá estava eu sentado na mesa da lanchonete, quando o garçom chegou para retirar meu pedido. E a história era muito simples, o meu café da manhã todos os dias é o mesmo. E eu pedi para ele muito naturalmente, que eu queria um pão com dois ovos, uma fatia de queijo branco e uma fatia de melão você já entendeu o que aconteceu né ele me olhou com uma cara um pouco incomodado ali naquele momento mas anotou o pedido e seguiu em frente até me lembro agora que ele confirmou com o, o rapaz do balcão de suco se eles tinham melão ali na lanchonete para poder fazer e seguiu com o pedido eu até confesso que eu não percebi de cara o que tinha acontecido porque chegou na minha mesa o um café mais um sanduíche e eu fiquei aguardando naturalmente a terceira parte da refeição, que seria a fatia de melão. Depois de alguns poucos minutos aguardando, eu resolvi começar pelo sanduíche, ao invés de começar pela fruta como normalmente eu começo. E na primeira mordida eu senti uma crocância diferente ali. Aí sim, meus amigos, aí eu entendi o que é que tinha acontecido com o meu pedido. A gente que trabalha com bares e restaurantes, a gente tem uma tendência a ser um pouco mais crítico do que o normal quando a gente está numa experiência de consumo, mas nesse dia eu olhei para aquela situação e eu falei, que leva uma pessoa a colocar uma fatia de melão dentro de um pão com ovo e queijo? Fato é que eu decidi terminar minha refeição daquela forma mesmo e seguir o meu caminho, mas durante aquele dia o que eu mais queria era ter a oportunidade de contar isso para alguém. E foi aí que surgiu a ideia de criar o podcast. Porque além de ter uma boa história para contar, que rende boas risadas, essa história traz grandes aprendizados para o nosso dia a dia. Porque eu decidi comer, levantar e continuar minha vida. Mas o que é que faria aquele seu cliente que você sabe bem quem é? E é com base em histórias assim, que podem ser minhas ou não, mas que com certeza vão render boas risadas, que o Dindim na Mesa vai trazer as dicas para você parar de deixar dinheiro na mesa com o seu negócio de alimentação e começar a fazer o melhor que você pode. A cada episódio nós vamos levantar os principais aprendizados a partir dos nossos causos e vamos dar dicas práticas sobre como você pode embolsar esse din, din e não deixar esse tipo de problema acontecer na sua empresa no seu negócio no seu restaurante então vamos lá você com certeza já ouviu dizer que 90% dos problemas que ocorrem nas empresas e na vida estão ligados à comunicação e essa é uma grandissíssima verdade tanto a comunicação entre patrão e empregado, como também a comunicação entre empresa e cliente. E nesse caso, é um caso claríssimo de falha de comunicação. Posso ter sido eu o culpado, talvez o meu tom de voz, o meu jeito de falar, a minha forma de, de me expressar naquele momento tenha gerado um entendimento errado, mas nada como validar o seu entendimento, principalmente quando a coisa parece um pouco esquisita isso está bem claro para mim quando eu percebo que a pessoa está incomodada mas ela não, não me dá nenhuma réplica ali naquele momento me perguntando se era aquilo mesmo então eu acredito que está tudo bem regra número 1 um. o cliente sempre vai acreditar que está tudo bem para quem já viveu o dia a dia da cozinha, sabe que as comandas que chegam e a forma como as coisas são descritas nessas comandas, são essenciais para que os pedidos saiam de forma correta e para que os clientes fiquem satisfeitos com os seus pedidos em tempo hábil e qualidade. Regra número 2. Seus atendentes precisam ser livres, eles precisam saber que perguntar da maneira certa não ofende. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde as pessoas estão promovendo a diminuição do contato com o cliente. O atendimento pós-Covid-19 vai ter que ser um atendimento mais rápido, mais ágil, com menos contato, com menos atrito possível com o cliente. Mas isso não significa que nós podemos relaxar na forma como a gente coleta os nossos pedidos, na forma como a gente entende a necessidade do nosso cliente. Existe uma prática muito comum em alguns restaurantes, em alguns atendimentos, que é o garçom passar na mesa depois que o pedido já foi entregue para perguntar, e aí, foi tudo bem com o seu pedido, estão satisfeitos? E se você reparar na reação das pessoas para quando faz essa pergunta, a maioria das pessoas vai colocar aquele sorriso amarelo no rosto e falar assim, perfeito. Muitas vezes isso mascara os problemas que acontecem no seu restaurante. Regra número 3, esses clientes legais, os clientes que querem agradar, não promovem a discussão, não promovem a melhoria do seu atendimento, mas isso não te dá o direito de colocar a culpa nele. Uma prática que eu gosto mais do que o foi tudo bem com o seu pedido, é a validação do garçom de cada um dos pedidos na mesa. Na hora que ele termina de anotar, ele valida com cada posição ocupada da mesa se o pedido dele está correto, se o entendimento dele do pedido está correto. Desde o que ele vai comer, o que ele vai beber, os especiais que ele pediu, os molhos adicionais, tudo o que for pedido ele enumera um a um e valida com o cliente antes disso chegar na cozinha. Isso faz com que a comanda chegue mais organizada, mais completa, de forma que a cozinha entenda o pedido e solte o mais rápido possível o produto exato que o cliente quer. Pode acreditar em mim, o cliente chato é que vai salvar o seu restaurante de deixar muito dinheiro na mesa, porque a perda financeira que existe, o CMV daquele produto que às vezes é devolvido para a cozinha, ele é o mínimo quando comparado à perda do faturamento recorrente que pode existir a partir de um cliente que você perde por conta de um erro bobo de atendimento. Então, pega aí a regra número 4. Estimule a sua equipe a prestar atenção nesses processos, a criar novos processos, criar soluções, dê autonomia para a sua equipe de atendimento para resolver os problemas do dia a dia e formalize esses processos que eles criarem em treinamentos de atendimento. E se você realmente quer embolsar esse didinho que está ficando na mesa no seu negócio, você precisa de basicamente quatro coisas. Primeiro, crie no seu restaurante, na sua lanchonete, na sua padaria um ambiente onde o erro é a oportunidade para o aprendizado e o feedback é realmente valorizado. Isso é fundamental, a sua equipe precisa ter isso enraizada na mente para que ela não comece a esconder os erros, para que ela não comece a errar ainda mais por não querer mostrar sua fraqueza. A segunda coisa, monitore o que são pedidos extraordinários, principalmente se, o seu, se a sua lanchonete, se o seu bar aceita mudanças nos pedidos, Monitore isso de perto, vê a quantidade de especiais, vê se tem pedido saindo em códigos diferentes, veja o que é extraordinário, veja a frequência de pedidos extraordinários, isso é um grande indicador de que você pode estar tendo problemas ou que você pode estar tendo uma mudança grave no seu CMV. E aí sim, monitore a taxa de devolução de pedidos, monitore o impacto disso no CMV, o que, que é previsto, o que, que é real. E, por fim, invista em treinamento e padronização do atendimento. Cada um dos garçons da sua brigada precisa atender o cliente com o seu jeito, com o seu sua personalidade, mas com um roteiro padronizado de atendimento. E sabe como que você padroneza atendimento, pensa aí em quem você admira, pensa nos grandes exemplos de bom atendimento do food serve e não deixe que isso perca na sua memória curtiu esse nosso primeiro episódio? confesso que nem eu sabia o tanto que a gente podia aprender com um sanduíche de melão, mas se você curtiu, clica aí para curtir compartilha com seus amigos se inscreve para ouvir todas as semanas todos os episódios e vamos juntos toda semana aprendendo um pouco mais e dando boas risadas com os causos que a gente encontra por aí no Food Service. Até a próxima.